0: Oi gente, tudo bem? Tá começando o Não Pode, o podcast do Não Internacionalista, seu manual de política internacional. Agora na nossa quarta temporada. Eu sou a Gabriela e o nosso convidado de hoje é o internacionalista Ítalo Beltrão. Ítalo, tu pode se apresentar para os nossos ouvintes.
1: Olá, olá ouvintes. Prazer estar aqui. Agradeço o convite. Ah, é um prazer principalmente para falar dos temas que, que eu acompanho, que eu gosto, que é política externa e política latino-americana. Então, espero que consiga, de alguma forma, levar essa paixão para os ouvintes do, do Não Pode, que, enfim, imagino que são interessados no tema, tá? Eu sou professor adjunto na Universidade Federal do Tocantins, tá? dou aula no curso de Relações Internacionais. Uh, também sou coordenador do núcleo Tocantins do PIX, que é um programa da Apex Brasil para Capacitação de Empresas para Exportações. E sou pesquisador do Núcleo de Estudos e Análises Internacionais, do IPRI, da Unesp. Acho que é isso da apresentação.
0: Uh, no episódio de hoje, então, a gente vai falar sobre a crise política peruana. Vamos começar, Prof, situando os nossos ouvintes, pensando assim, considerando a eleição de 2022 e todas as polêmicas que, é, relacionadas ao presidente deposto, Pedro Castillo, como o Peru chegou a essa situação de crise política?
1: Pois é, a crise é antiga já, né? ela vai remontar lá em 2018, então a gente já viu uma crise aí, já se desdobrando por cinco anos, né acho que a gente sempre, às vezes, faz algum paralelo com o Brasil, a gente teve lembro, um período de crise iniciado em 2015, né? que depois acabou chegando no governo Bolsonaro, que foi um período que, apesar de manter-se o presidente, teve muitas estabilidades também, né? mas acho que a gente já sofreu o que que é uma, uma crise política, prolongada, né, até se encontrar um novo equilíbrio entre as principais forças políticas e econômicas do país. A gente, enfim, vamos lá no final tentar traçar alguns cenários, mas essa crise que, que a gente está acompanhando aí os últimos capítulos, começaram em dezembro do ano passado, né, com, a, com a queda do Castilho, vão começar lá em 2018, né, quando o então presidente Kuchinsky, que era o, é o chamado PPK, né, que são as iniciais dele, é, sofreu um impeachment, então ele ele vinha já um pouco balançando no cargo, conseguiu uma primeira uma vitória contra uma primeira tentativa de impeachment do Congresso, né? Mas acabou renunciando, né? Antecipando uma votação em que ele provavelmente sairia derrotado né, de impeachment, após ter corrido um escândalo né, em que um dos irmãos Fujimori, né, o, situando né, o Alberto Fujimori, que é o ex-ditador peruano, foi ditador entre 92 e 2000, os dois filhos dele estão na política. né, Nesse escândalo, a, a Keiko, né, que é uma liderança política bem forte atualmente, inclusive foi quem perdeu para o Castilho por uma margem bem pequena na última eleição, vazou vídeos do irmão, o Kenji, né, que também é congressista, comprando votos, né enfim é, negociando votos de parlamentares próximo a ele é, em troca de recursos e obras em suas províncias né para votar contra o impeachment do, do PPK. Né? Então, a gente sabe mais ou menos como funciona no, nos sistemas nos presidencialistas multipartidários é, é, latino-americanos, né que são muito fragmentados, então, geralmente, o presidente, o seu partido, não tem maioria no Congresso, então tem que negociar é, esse apoio no Congresso para não sofrer esse tipo de, de impeachment, enfim, moções que vão derrubar o presidente. Né? Ah, existem vários mecanismos, né, mas esse foi considerado bastante antiético e aí ele não resistiu e acabou caindo. E depois disso vem uma sucessão de quedas, o, o vice, o Martim né já durante esse período de crise do PPK, já começou a se distanciar dele, né? começou a adotar uma retórica anticorrupção né? nesses momentos de instabilidade política, de crise, da política tradicional, dos partidos mais fortes. Geralmente, essa é uma uma narrativa que emerge muito forte. Né? Então, ah, vou lutar contra a corrupção, vou acabar com isso, com os privilégios da classe política. A gente teve isso muito forte também na crise brasileira, né? quando foi isso foi muito usado contra a ex-presidente Dilma. O Martim Viscarro usou essa, essa retórica para conseguir apoio popular, né? Ele, ele tinha uma, uma alta aceitação popular na época, tanto que ele conseguiu dissolver o Congresso em 2019, né? E eleger uma nova legislatura. Então, também um pouco de contextualização: no Peru existe essa possibilidade constitucional do presidente dissolver o Congresso, quando o Congresso, vamos dizer assim, não, não deixa ele governar, entre aspas, né? Ele faz. É, Segundo a Constituição, foi algo até que o Castilho tentou usar, eu vou chegar a isso lá na frente. Mas a Constituição prevê que o presidente prova de dissolver o parlamento e convocar eleições né, depois que o Congresso aprovar duas monções de desconfiança do governo. É geralmente, quando o Congresso não apoia os gabinetes ministeriais propostos pelo presidente. Tá? Uh, nesse momento, o Viscarra conseguiu dissolver o parlamento uma nova legislatura foi eleita e essa legislatura eleita acabou depois destituindo ele. Então, mas que ele tenha tentado vamos dar, assim, dar um restart para conseguir um congresso que tivesse mais apoio dele, não adiantou. Né? Vem um novo congresso com uma composição semelhante, ele não conseguiu esse apoio, não conseguiu eleger um congresso que o apoiasse majoritariamente e acabou sendo impedido por uma declaração de capacidade moral. Né? Na segunda tentativa do Congresso de derrubar ele, né? então na segunda ele acabou caindo, né? apesar de ter havido muita reação pública contrária ao Legislativo, né? a população é, acabou, vamos dizer assim, colocando nas costas do Legislativo a continuidade da crise, que não deixava ele governar, que na verdade seria contra essas propostas dele de combate à corrupção, né? e aí, a, vamos dizer assim, a existe um, uma visão bastante negativa da população em relação ao Congresso que perdura até hoje, né? um índice de rejeição muito alto. né? Depois daquela dele, entrou o Manuel Merino, que era o presidente do Congresso, ele ficou cinco dias no cargo, já renunciou, né? e por fim entrou um outro congressista, Francisco Sagaste que ficou seis meses tá? para completar esse mandato. Então a gente teve aí quatro presidentes, durante um, um mandato apenas, né? e aí todo esse contexto de crise política, né, de insatisfação também popular, acabou dando espaço para uma, uma eleição bastante acirrada, né, bastante polarizada. Enfim, é um termo que está um pouco desgastado a ideia de polarização, mas eu acho que ela serve bem para descrever o caso do Peru, porque diferente aqui no Brasil, né, que a gente teve na última eleição um candidato de extrema direita e outro de Centro-esquerda ou centro, até, né? Já que, enfim, aderiram à campanha do Lula, figuras tradicionais do centro e até da centro-direita, né? No caso do Peru, foi bastante polarizado porque a gente, de fato, tinha dois extremos relativamente representados, né? O Castilho, né? Ah, com o Partido Peru Livre, que tem uma, uma facção, né? um grupo interno, né? Ah, bastante mais próximo da extrema-esquerda mesmo, e a que Fujimori, que é. Uh, o expoente da, da extrema-direita peruana, a herdeira, vamos dizer assim, do legado do seu pai, que foi um, um ditador, né, com apoio dos militares, e, enfim, que usa estratégias tradicionais da extrema-direita, já conhecidas mundo afora, né, que, enfim, uh, foram passadas aí do Trump, foram adotadas, a cartilha também foi adotada pelo próprio. É, Bolsonaro aqui, então após a derrota né, da Keiko, por, por, o Castilho conseguiu 50,2% dos votos, ela, enfim, é, contestou os resultados eleitorais, falou que havia havido fraude, então todo um, um, um histórico que a gente já conhece também, né? E dentro desse cenário de polarização e também de muita fragmentação política, né? De um sistema de partidos também pouco coeso, pouco institucionalizado, né? elegeu-se uma legislatura que não tinha, vamos dizer assim, não coadunava tanto com a plataforma a proposta eleitoral do próprio Castilho, né? Que também era um, uma novidade, ele também tinha essa, vamos dizer assim, imagem de ser um outsider, né, de ser uma novidade, mas isso significou também pouca, significa também pouca experiência política. Então ele vai assumir num, num congresso controlado pela oposição e com dificuldade de apoio até dentro do seu próprio partido, né, o Peru livre bastante fragmentado, né, o Congresso liderado por uma presidente uh, de oposição também, com o apoio do Força Popular, da que Fujimori, né, e que desde o começo estava atrás de, de derrubar o presidente, né, uh, esse grupo mais de extrema-direita, vamos dizer assim, nunca aceitou a derrota, né, e o, além de o sérios problemas que, que o Castilho vai enfrentar de, de governabilidade, né dificuldade de também atender ou cumprir as promessas de campanha, atender uh, os setores mais à esquerda do Peruli, então ele vai ficar num, num, numa dificuldade muito grande em... em cumprir essa agenda de campanha e, ao mesmo tempo, governar cedendo a pressão do Congresso e das elites peruanas, né? Uh, somou a isso uma série de escândalos de corrupção em círculo próximo dele, né? Isso vai, consequentemente, diminuir o apoio popular dele, né? Então, ele vai ficar ali na corda bamba praticamente todo o seu mandato, né? Que, que eu acho que não chegou a durar nem um ano. E, em dezembro de 22 ele vai sofrer o é, um impeachment na terceira tentativa, né? Uh, mas é, é, na terceira tentativa do Congresso, né? mas no processo que foi desencadeado por ele mesmo. né? Vamos dizer assim, dando uma esticada significativa no que diz a Constituição, nessa possibilidade do presidente dissolver o parlamento, ele, sem ter sofrido essas duas emoções de desconfiança do governo, né? sofreu apenas uma e foi uh, uh, deu uma vamos dizer assim, foi a público dizer que estava dissolvendo o legislativo judiciário e convocando eleições para uma Assembleia Constituinte, decretando o estado de exceção, né? incluindo o toque de recolher. O legislativo, nem o judiciário, nem os militares, nenhum aderiu, vamos dizer assim, aceitou essas ordens, né, já que fugia do que era previsto na Constituição, ele se viu isolado, né, não teve apoio nesse autogolpe, diferentemente do que aconteceu com Alberto Fujimori em 92, que fez uma manobra semelhante, né, e conseguiu se manter no poder porque tinha apoio, apoio principalmente das Forças Armadas e das Forças Policiais. sem esse apoio, ele acabou caindo o, o, o Congresso, né, se, vamos dizer assim, conseguiu, vamos dizer assim, a motivação que faltava para ter a maioria para derrubar ele, né? E aí, resultado, entrou a vice, a Dina Boluarte, né, que já no momento final do mandato, já tinha tido alguns problemas com o Castilho e com o Peru Livre, ela também do, do mesmo era né, do mesmo partido do Castilho, né, mas havia abandonado a posição de ministra do Desenvolvimento e Inclusão Social em novembro, então antes da queda da lei, antes da queda do Castilho, e janeiro agora foi expulsa do Peru Libre porque o partido considerou que ela não era de esquerda enfim, que estava traindo uh, o presidente, né, traindo o partido também né? uh, mas, enfim, ela está numa posição ali acho que em certa medida semelhante ao, ao, ao do Castilho né, sem ter apoio da, necessariamente dessa é, elite limenha mais de direita né, da, da, da capital e, ao mesmo tempo, sem o apoio do seu partido.
0: E de onde vem a Dina Boluarte Qual é o perfil político dela? Como é que ela se relaciona, então, com, a, com as elites e com a classe popular do país?
1: Pois é, então, uh, até encontrei pouco material sobre um perfil mais claro dela, né? Uhum. Teve muita matéria vinculada ali quando, logo quando ela assumiu o poder, tá? Mas ela tem também um passado político bastante curto. Ela foi candidata a prefeita de Surquilho, né, pelo Partido Peru Libertário. Então, outro partido ficou em nono lugar, tá? Uh, e o primeiro sucesso eleitoral dela foi na eleição de 2002. Então, um passado curto, recente, né, sem uma vitória em 2018, uma eleição é, é, local, né, e depois essa eleição como vice do, do Castilho, né a experiência dela foi foi como ministra do desenvolvimento e inclusão social como eu como eu mencionei né no, no próprio governo Castilho tá? ah em termos de perfil ela é uma advogada ah fez mestrado em direito na Universidade de São Martin de Porres ah trabalhou já com como funcionária pública também no, no órgão de registro nacional de identificação e também já foi diretora da Ordem de Advogados de Lima tá então vamos dizer assim profissional liberal, né, com um, 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 uma experiência no serviço público, tá, mas aí como, vamos dizer assim, como burocrata, né, como técnica, e também com essa interlocução com o mundo da advocacia, que tem, vamos dizer assim, a sua certa, seu certo trânsito nas elites, né, mas, como assim, ascender ao cargo, né, até de vice-presidente, mas agora como presidente, é algo é alguém com um passado político bastante bastante curto, vamos dizer assim, uma carreira política bastante curta. Né? Como eu mencionei, ela tem um conflito com o Partido Peru Livre, que é de esquerda, por ser considerada de direita, né? Uh, mas, ao mesmo tempo, ela, a, a, a consequência disso também né, tem dificuldade com o apoio popular das classes que, que apoiaram a esquerda, que apoiavam o Castilho, o né, um antigo é, reduto eleitoral da esquerda né, e mais ao mesmo tempo também não tem uma relação sólida com essas elites é, dos partidos tradicionais ali do Congresso né, e, e, e de Lima também. Tá? Então vamos dizer assim ela está um pouco solitária nessa nessa primeira caminhada dela. Né? E aí claro ela tá vamos dizer assim que ela está seguindo vamos dizer assim, o caminho que até o momento parece ser, não sei se ideal seria a palavra, né? mas para tentar seguir no cargo e levar a um processo de estabilização, né? ainda que, enfim, as chances Sim. joguem contra ela, né? por tá, não estar tá apoiada por nenhum dos lados né? e por não ter muita experiência política, mas logo de início ela já se mostrou contrária à tentativa de autogolpe do Castilho, tá? então já se distanciou dele, e isso, claro, levou ela a perder parte, é, apoio da esquerda, tá? mas realmente, em termos amplos da sociedade é, é, peruana e até da comunidade internacional, a manobra do Castilho foi vista como autogolpe, então o Peru provavelmente sofreria uma série de problemas de legitimidade internacional, de sanções até, né, possivelmente, tá? de isolamento internacional, então ela já se mostrou contrária a isso uh, se abriu né abriu a ideia de um diálogo nacional para a estabilização da crise né aquela primeira sinalização tradicional ao Congresso também de olha vamos negociar vamos buscar uma saída né para para essa crise né e, e também em certo sentido até para diminuir a tensão né? já no momento posterior até o número de mortes né que já já é bastante alto então esse aceno para o Congresso e o aceno para a população foi a, novamente a bandeira do combate à corrupção. Né? Ela já é, sabe que existe uma insatisfação já relativamente antiga do, do, da população com a classe política tradicional, então ela já levantou essa bandeira. Né? Então, primeira, ela designou um, um ex-procurador especialista em combate à corrupção, Pedro ângulo para ser o chefe de gabinete e criou um gabinete de 19 ministros com um perfil mais técnico. Né? Então, colocou uma embaixadora nas relações exteriores, um ex-funcionário do Banco Central na economia, um ex-ministro da Defesa do, do governo Holanda Mala, né? que, enfim, foi um último governo que não caiu, vamos dizer assim, né, ah, e que é alguém que ainda tem, vamos dizer assim, um status político. Então, um governo que é, conseguiu manter essa estabilidade, essa relação também com... com os militares, né, uma relação até que foi bastante turbulenta durante o governo Castilho, mas aí claro por conta também do ativismo político das forças armadas, que é algo que a gente vê aqui no Brasil também, né, ao, ao ganhar um, um presidente de esquerda lá, uh, as forças armadas foram bastante desde o começo bastante ativas politicamente, causando já uma série de desgastes políticos antes mesmo dele tomar posse. Tá? Então esse problema é, histórico da América Latina do intervencionismo militar, principalmente com governos de esquerda, né? Aconteceu também no governo Castilho. Ah, então ela está seguindo mais ou menos essa, castilha, essa cartilha, né? De, de garantir o apoio do Congresso ou buscar negociar com o Congresso e posta, buscar o apoio popular com essa ideia do, do combate à corrupção. Né? Só que ela está numa posição muito instável, né? Ela não tem uma coalizão, tá? É, o, ex, o, o Peru livre seu ex-partido, pede seu impeachment, tá? Principalmente devido ao número de mortes nos protestos. Então, o, o seu ex-partido é o que mais está tentando derrubar ela atualmente, tá? E, claro, a, 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 a perda de popularidade por conta da repressão aos protestos, né? Ela, enfim, quando se manifesta, lamenta as mortes, né? e acusa sempre as manifestações de serem violentas, né, de serem grupos minoritários, uh, que estão tentando chantagear uh, uh, ela para que ela renuncie, para impedir o trabalho do uh, executivo. Mas a verdade é que a maioria da população quer eleições imediatas. Tá? A maioria da população quer que ocorram novas eleições ainda em 2023. Né? Vem esse como a principal solução nesse cenário... Né, em que ela não tem, vamos dizer assim, o apoio popular, não tem uma posição confortável no Congresso e que houve uma resposta muito forte às manifestações, né? Enfim, de fato, existiu uma escalada, né? Um aumento da repressão, consequentemente, um aumento da violência dos manifestantes, né? Ah, então, está numa situação bastante complicada, né? ainda que a maioria da população desaprove práticas violentas de manifestantes, né, mas isso é um pouquinho de lugar comum, vamos dizer assim, né, uh, por mais que a maioria da população desaprove, né, vê como legítimas as demandas né, dos protestantes, que a principal delas é a antecipação das eleições, né, a, a saída o quanto antes é, da presidente atual, Dina Baluarte.
0: E a gente sabe que Há muitos dias estão acontecendo protestos no país, é, da última vez que eu vi, quando eu estava criando o roteiro ainda, é, eram pelo menos 50 mortes já denunciadas e a população estava exigindo também fortemente a saída da presidenta atual, então por que, que aconteceu essa revolta popular e quem são os grupos envolvidos nessas reivindicações?
1: pois é, eu também li o número acho que acho que está mais de 60 já atualmente tá então é um número significativo de mortes O tá? ao básico é a insatisfação com a classe e com os partidos políticos tradicionais tá é um é um mote já conhecido na América Latina que é o que se vai em todos né que é essa ideia de <coughs> a classe política no press os partidos tradicionais são corruptos né uh, aqui é uma reivindicação legítima mas a gente sabe que ela pode dar é, gás para ascensão dos famosos outsiders, né, e uh, os outsiders que chegaram ao poder aqui no Brasil foram Collor e Bolsonaro, pelo menos desde a, a, desde a redemocratização, né, a gente sabe que não foram experiências muito, uh, enfim, boas para a uh, política e para a economia brasileira, tá, então, enfim, mas é uma essa insatisfação, né, Basicamente, essa insatisfação está relacionada a essa classe tradicional, essa elite política tradicional. Tá? Geralmente, assim, grosso modo falando, né eles reclamam dessa instabilidade política, então, do Congresso está sempre derrubando os presidentes, né de uma baixa representatividade das minorias étnicas, que, na verdade, são a maioria no Peru. tá Então, a maioria da população é, é o que aqui no Brasil classifica-se classifica como parda, né lá é chamada de mestiça, né? e além de 25% que são de grupos indígenas, tá? Então que são minorias étnicas, mas que na verdade são a maioria da população e eles são subrepresentados, tá? Então entra aí também a questão de altos níveis de desigualdade social, informalidade do trabalho, né? Teve um, um, uma pandemia bastante complicada também em termos proporcionais foi um dos países que mais morreu gente, tá? E a elite política e econômica concentrada na mão da, da, da elite, enfim, do, do, dos brancos, principalmente, né, uh, além da, da, por exemplo, do, da reprovação do, do Castilho, que era em torno de 70%, o parlamento tem uma rejeição de 86% nas pesquisas mais recentes, né, então, vamos dizer assim, é a, a, a institu o poder político que é mais rechaçado pela população, né, uh, só que esses manifestantes uh, não necessariamente também seguem, vamos dizer assim, o, o, os desejos mais amplos da população, né, pelo menos não em sua pauta completa, né, uh, que é a renúncia da baluarte, a dissolução do Congresso, eleições imediatas e até uma nova Constituição para o Peru, né, por quê? Porque é, é, esse, esses grupos é, é, que estão mantendo a mobilização são mais representados por movimentos rurais, estudantes, indígenas, tá, que são também aqueles que mais sofreram com a repressão do Estado nas manifestações, tá, e elas têm sido mais fortes também nas regiões que deram apoio ao Castilho nas eleições. tá. Então, a maioria desses manifestantes são favoráveis ao Castilho. Então, eles também consideram que eles também são contra a atual presidente por ela ter assumido o lugar do Castilho. Tá? Então, apesar de, de ter essa demanda comum entre a população de forma geral, que é novas eleições, a saída da presidente, né? eles têm uma outra pauta maior, que é defender o Castilho, que era rejeitado pela maioria da população, né? Uh, e a própria ideia de uma Assembleia Constituinte, que só tem apoio em 20% da população. Então, existe essa esse também tensionamento né, entre esses grupos que estão se mobilizando de maneira mais contundente contra o Congresso, que é uma insatisfação ampla da população, né, a favor de novas eleições, que também é uma demanda ampla, mas que entram aí na pauta também temas que não são tão... não tem alto índice de aprovação entre a população, que é a, a ideia de uma Assembleia Constituinte. Tá? Falando um pouquinho desses protestos, né, o principal impacto é na, na queda da popularidade da presidente, tá? Uh, e aumenta da pressão pela renúncia, né, uh, ela já também tem governado num estado de emergência, então cinco dias após a posse começaram os protestos, já começou a repressão, né, e ela já decretou estado de emergência, então ela já está há muito tempo uh, nessa nessa situação, né, uh, logo também, dois ministros que ela impulsou, logo no início do seu mandato, já renunciaram depois da, da ocorrência de várias mortes, tá, então, Uh, uh, esses resultados também têm fragilizado mais ainda o governo dela, né? E, e talvez por isso também aumentado, né? A, a, a resposta dos manifestantes, né? Aumentado a pressão. Ela tem buscado apoio externo também, a tá, Buscado apoio internacional ao seu governo. No geral, os países reconhecem a legitimidade do seu governo, consideram que foi constitucional o processo de sucessão em que ela como vice-presidente acabou acendendo a cadeira depois da tentativa frustrada de golpe da prisão do Castilho, tá? uh, e ela está tentando chegar a, a atender a principal demanda desses manifestantes, que é antecipar as urnas. Tá? Ela já está tá aí na quarta tentativa de, de antecipar as eleições, tá? mas o Congresso tem rechaçado isso. Né? Ela, inclusive, hoje convocou líderes partidários para discutir essa questão, uma saída para a crise, a possibilidade de adiantar as eleições ainda para 2023.
0: Sim, e para a gente fechar, então, tem alguma perspectiva política para a solução dessa crise?
1: Pois é, é a pergunta de um milhão de dólares, é... <risos> ou nem tanto, não sei, talvez sim, já, né, provavelmente os impactos econômicos dessa crise política devem ser altos já, né? Tem relatos pessoais de conhecidos que iam visitar o Peru, não vão mais. O Peru é um país que recebe muitos turistas, né? Então, realmente, isso é bastante danoso para a economia também, além da, da dificuldade né da, da do trabalho, vamos dizer assim, da, dos setores produtivos frente a esse cenário de incerteza. Mas, enfim, indo para a resposta aí, que também nunca é certa nem completa, já que a gente está falando... É, das ciências sociais, que sempre tem um componente de incerteza. Claro. Né? Mas <risos> o lugar comum vai dizer o quê? Né? Ela vai depender de formar, ainda que seja a DOC, ainda seja casa a casa, né? apoio no Congresso, né? E, e manter ainda uma parte da plataforma que levou a eleição do Castilho e dela, né? que é uma... que ganhou nas urnas, que é uma demanda também de, de, de mudança no Peru. Né? Tanto... Pode ser a questão né, de, de diminuir ou, ou de, de melhorar a atuação das elites políticas, mas também de mobilidade social, né, de demandas dos setores minoritários, né, de pautas mais progressistas. Né. Então, para tentar recuperar o apoio desse setor que atualmente a rechaça. Né. Mas ela está num equilíbrio complicado, porque os interesses são conflitantes. Né. Ela precisa do apoio do Congresso para manter o cargo, para não sofrer também um impeachment, uma moção de incapacidade moral então ela tem que atender em certa medida esses interesses da elite, ao mesmo tempo ela precisa do apoio popular para diminuir a tensão né? mas uma das demandas é a própria renúncia, né? então aí uma outra contradição né? ao menos ela precisa viabilizar essa antecipação das eleições para também acalmar os ânimos desses manifestantes né? mas ela também enfrenta a resistência dos próprios legisladores que não querem perder o mandato né? adiantar as eleições significam eles ter que concorrer novamente né? e Uh, uh, perder o mandato que eles já conquistaram recentemente nas urnas, né? A última proposta que saiu, né? apenas a esquerda que é a minoria aprovou, né? e a direita foi contrária porque uh, incluía uh, um referendo para consultar a população sobre a criação de uma assembleia constituinte, então a direita não acertou inserir isso na, na, na vamos dizer assim, na, na emenda à constituição de antecipação das eleições, né? por outro lado a direita também tem uma proposta que incluiria uma reforma política para criar um sistema bicameral então o sistema lá unicameral então seria criar uma câmara alta e uma câmara baixa igual aqui no Brasil né a câmara dos deputados e o senado e também incluir a possibilidade de reeleição né? e esse essa proposta não tem apoio da esquerda né porque uh, vai no sentido de também dessa crítica né a, a a falta de mobilidade, né, e do domínio dessa classe, dessa elite política há muito tempo já no Congresso, né. Então, é, por isso não tem avançado, né. E claro, também, vamos dizer assim, vamos dizer que o interesse político de todos os congressistas também é se manter no poder, né. A presidente já se manifestou que não tem esse interesse que realmente quer só é, fazer a transição, né, e realmente ela tem. Ao que parece, feito articulação para conseguir aprovar essa antecipação. Ah, o problema é que o Congresso não consegue chegar a um acordo, já que uh, a esquerda quer inserir a Assembleia Constituinte junto, né, e a direita quer inserir essa reforma política, né, sistema bicameral, etc. Grosso modo, a presidente, para continuar, ela vai precisar é, de apoio do Legislativo e de popular, né. O Legislativo ela vai depender dessa maioria, né para isso vai depender de sistema de, de forma de construir uma coalizão de governo, seja uh, distribuindo ministérios né? é, também é algo da política brasileira que a gente conhece um pouquinho melhor, mas que pode ser usada lá as lições, que é, enfim nomear representantes de partidos uh, do congresso para comandar alguns ministérios e, assim, receber apoio legislativo em troca disso e a distribuição aqui no Brasil, chamada, não sei se é o mesmo nome lá, mas de emendas parlamentares de distribuição de recursos do Executivo para esses legisladores também é, apoiarem o seu governo. O problema é que, realmente, o Congresso é muito fragmentado, né? E a outra questão, ela precisa de apoio popular também, né? O Congresso, né, se o presidente não tem popularidade, né? formando maioria ele vai derrubar o presidente mas o Congresso, principalmente um Congresso com uma visão bastante negativa na população dificilmente vai derrubar o presidente se ele tiver uma popularidade muito alta né? então ela precisa né, atender essas demandas da maioria da população entre elas antecipar as eleições né? e claro a situação dos protestos né? diminuir a repressão, diminuir as mortes né? ah, e avançar também nessa pauta anti-corrupção aí, né? Isso se ela não for implicado em alguma do, do, dos escândalos de corrupção que tiveram o Castilho envolvido, né? Isso pode acontecer, pode não acontecer, né? Ainda são denúncias iniciais, né? O Castilho ainda é, é, não foi condenado em nenhum desses casos, né? Pensando numa, numa análise comparada aí, trazendo um pouquinho mais para o que eu estudo, né? Uh, em casos anteriores, pelo menos até 2009, que tem um artigo da Rocheller do Edwards, que mostra que todos os presidentes que tiveram protestos né, com, a favor da sua renúncia, uh, da sua queda, etc., que reprimiram, tiveram mortes, né, uh, sofreram alguma queda. Né? Então, via impeachment, via renúncia, sofreram muita pressão e acabaram caindo ao final. Né? Então, vamos ver se ela... É, primeiro, nessa nessa primeira análise comparada, se ela vai conseguir ser a primeira, vamos dizer assim, a sobreviver depois de ter reprimido os protestantes causando mortes. né? Agora, por um lado mais otimista, né? em outros momentos em que foi possível é, emendar a Constituição e antecipar eleições, né, eu, eu separei aqui quatro casos na América Latina, dois casos na Bolívia e dois casos na Argentina, o resultado foi algo... É interessante, de uma estabilização política, né? A gente teve o caso do Alfonsín na Argentina, em 89, que antecipou as eleições, entrou o Menem, o Menem conseguiu um governo de relativamente estabilidade lá no início anos 90, promoveu reformas neoliberais, teve um apoio bastante forte dos Estados Unidos, claro, por seguir essa agenda, né? Mas que garantiu à Argentina a possibilidade de estabilidade política e de renegociação da dívida externa, né? teve um período de estabilidade bastante longo, até uh, o governo do De La Rua, que foi outro período de crise, né, nesse uh, período aí caíram três presidentes, o De La Rua, o Rodrigues Saá e depois o Eduardo Raude, que foi alguém que teve que antecipar as eleições, que, que organizou para antecipar as eleições também, né, depois dele foi eleito Kirchner, iniciou-se um período de estabilidade política na Argentina também, né, Uh, então nesses dois casos da Argentina, frente a essa crise política as elites souberam, né, uh, uh, encontrar uma solução, né, ainda que essa esse período de 2001 foi bastante prolongado essa crise, tá, dois três anos aí, mas conseguiram encontrar uma solução que gerou um período posterior de estabilidade. Né? Os outros dois casos na Bolívia, né, o Ciri Suazo uh, também antecipou as eleições, depois entrou o Paz em, em, em Tessouro né? e ali iniciou-se o período conhecido na Bolívia por pacto por la democracia né? que foi um sistema de coalizão majoritárias né em que o presidente acordou né com os principais os grandes partidos na época o MNR que é o movimento nacionalista revolucionário e a ADN, que eu acho que é a ação democrática nacionalista né é uma rotação né na, na no comando do Congresso e a distribuição de recursos do Executivo para garantir o apoio no Congresso. né? Esse pacto por pela democracia vai perdurar com uma relativa estabilidade né? até 2003, quando vai começar uma outra crise, que é a crise do gás, que vai gerar três quedas presidenciais. Vai cair o Sanches Lozado, o Carlos Mesa e o Rodrigues Veltz, que aí vai também novamente antecipar as eleições e, vai ser vão ser as eleições em que o Morales vai se o Evo Morales vai se consagrar vitorioso e vai se resolver a crise né, que é a chamada crise do gás e que também é, em torno do debate da questão da plantação da, da coca na Bolívia né então com a entrada do Morales né, vai vão ser atendidos esses vários setores da população que antes eram excluídos né e vai-se adotar uma política do gás que desse mais retorno para o povo boliviano, porque o gás era exportado a um preço com pouco proveito, vamos dizer assim, para a população boliviana, tá? Uh, e aí é, vai-se manter um período, ainda que com uma certa centralização política e reeleições consecutivas, mas um período muito importante de crescimento e de estabilidade na política boliviana, né? Então, para o caso peruano, isso pode servir de espelho, tá? Quem sabe, né, consiga-se, né? uma reforma política, um acordo entre as elites, né, em que garanta a governabilidade para o presidente, né, talvez uma reforma política que dê mais poderes presidenciais frente ao Congresso, né, isso é perigoso devido ao passado recente de erosão democrática, que a gente tem visto em escala global, né, mas parece ser necessário, no caso peruano, aumentar um pouquinho do poder do presidente frente ao Congresso, né. E, claro, as eleições políticas vão ter que, em certa medida, rever né, essa posição, uh, essa intransigência em relação aos presidentes e avançar nas agendas do, do, do que a população está demandando, né? que é inclusão das minorias, diminuição das desigualdades e combate à corrupção.
0: Eu adorei esse panorama final sobre as experiências latino-americanas. Pois
1: é, dá para a gente é, é, pegar um pouquinho do que a gente conhece, né, e até... Puxando aqui um pouquinho o tema que eu tenho pesquisado, são essas é, interrupções de mandatos presidenciais, né? É um tema uhum. bastante vigente aqui na América Latina, porque é, muitos chamam também de neogolpes, novos golpes de Estado, né? Mas a questão é que geralmente esses presidentes caem e a democracia se mantém, tá? Em alguns casos, mais fortalecida, como. Foi os casos que eu mencionei agora, mas em muitos casos também mais debilitada, né? A gente pode citar o caso da Dilma, a democracia brasileira, desde 2015, 2016, vem tendo uma queda nos principais índices de avaliação, né? Mas são, uh, desde a terceira onda de democratização, né? com os fins dos regimes militares na América Latina, já tivemos pelo menos aí 28 quedas de presidentes, né? Então não é pouco. Tá? Então, Argentina, Bolívia, Brasil, República Dominicana, Equador, Guatemala, Honduras, Paraguai, Peru e Venezuela são os países onde isso aconteceu. Então, a gente pode usar isso aí para, enfim, traçar luz nessas outros casos, né? E o Peru, é, 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 o, o problema é recente, né? começou em 2018 e desde então não parou. Não tinha tido outros episódios, mas também porque teve um período uh, de 10 anos de ditadura então, diferentemente dos outros países latino-americanos que se mantiveram democráticos desde o final dos anos 70, início dos 80, o caso peruano teve essa interrupção aí com a ditadura do Fujimori.
0: Então, a gente chegou ao fim do episódio de hoje. Agora não dá para dizer que vocês não sabem sobre o que está acontecendo na política peruana. E muito obrigada, Ítalo, por aceitar nosso convite. E é isso.
1: Maravilha. Adorei. Bom conversar, apresentar as ideias, acho que a gente acaba até nessa preparação organizando várias ideias e, e refletindo bastante sobre esses temas. Né? Gostaria de uh, agradecer o convite, né? manter aberto a possibilidade de, de um retorno no futuro, também menso, uh, uh, mencionar e né? uh, indicar também quem gosta de política latino-americana, pode assinar a newsletter do Giro Latino, né?
0: É verdade, é muito bom. É,
1: pois é, eles até tinham um podcast, eu acho, mas acho que ele está inativado, mas tem a newsletter, que é muito boa para acompanhar, né? Eu peguei bastante conteúdo deles, peguei também da BBC, que tem uma boa cobertura em português e espanhol da América Latina, e do Peru 21 também, tá? quiser me seguir nas redes sociais, no Twitter, Italo Expósito, também pode buscar minhas pesquisas no ResearchGate, ou no LATS também. Ítalo Beltrão exposto, enfim, todos convidados aí a acompanhar meu trabalho. Obrigado.
0: É isso, então sigam as nossas redes sociais, arroba Não Internacionalista, e até o próximo episódio.